0: 哎， hey, 王老师好。哎，你好，好啊，可以开始了吗？可以，可以，可以开始了。嗯，行。好，把这个个案简单的报一下。嗯嗯，好。就首先他是一个男性，四十岁，他工作就是自己开一个小吃的生意，嗯、就是那种小小
1: 吃店嘛，主要是卖一些早餐
0: 。学历是大专毕业。
1: 就没有请，没有雇人，就只有他跟老跟他老婆，对吧？
0: 对，他跟他老婆
1: ，才也才干了两年
0: 吧。啊、他现在只卖早餐，他说现在要扩大。他专业就是学的烹饪、啊。嗯嗯，他
1: 跟他老婆做的。啊？哎，啊、什么时候开始做的？什么时候开始做的？他说进去了两
0: 三年，他就就这，他这应该是正式做是两年吧。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯好行
0: ，然后他和他老婆是结婚十年了吧，应该是十年了，一二年结婚的，嗯、然后没有孩子，现在是和他老婆和他妈妈三个人住在一起。嗯嗯嗯。是、嗯、了、这个，他的来诊原因是，嗯、他就感觉可能相处非常不自然，就感觉非常累，感觉很孤单。嗯然后原来在公司里面上班，嗯、就是原来自己开小吃店之前是在公司里面上班。在公司里面上班的时候，就感觉和同事啊领导相处都很累的，也也是因为这个原因，他自己决定辞职，自己开个小吃店。嗯嗯。嗯然后他现在就感觉情绪压力比较大，因为有时候在外面受了气，就就回家里面就有时候会忍不住给他妈妈或者给他妻子发脾气。嗯。所以就想过来调整一下，而且他在开这个小吃店的过程当中也发现一些问题，就是。有时候会在人家店门口，然后那个那店店那那个就是门口的那些店就不让他开，有时候会会吵架，也会让他有时候让他感觉很愤怒，然后就是发泄不出来，所以因为这个原因、哦、他过来做咨询。其
1: 实他的小还有一个原因，不是一个专门一个门面，而是一个摊位是吧
0: ？对他有一个门面，有时候他要跑到外面去摆摊。哦哦哦，好。然后另外一个，嗯、因为他也四十来岁了嘛，他也不敢要孩子，他也这个这方面他也想做一些调整。嗯嗯
1: 嗯，行
0: 、嗯。对、嗯、他的第一印象就是，呃，因为是视频咨询，然后看他就是中等身材，相对比较单薄。嗯哼。表情是非常的平淡，就是我就感觉非常的那种寡淡的感觉，就是很很平静的，没有情感，嗯、就不管谈什么东西都是。嗯不管谈很我我听起来很刺激的东西，或者很严重的东西，他也是很很轻描淡写的，没有任何情绪波动。嗯、而且他讲话的时候头是向上抬的，就是就是抬的很高，目光是注视斜上方。我我几乎看不到他，嗯、就是我觉得他根本就没有看到我，他。但是我又觉得他有时候那个余光会偷瞄我一下，但是我根本看不到他的目光，所以我也不知道他有没有在。嗯嗯那基本上他也他也他也不让我讲话，他他清除欲望还蛮强的，一直在说。嗯，然后可能从第四次的时候吧，他才会开始，他从就他第一次头抬的特别高，然后第二次稍微低了一点点，到了第四次的时候，我我就觉得差不多正常的那种水平了，但是也不怎么看我。然后第四次好像稍微有一点点那个目光的接触。第第五次的时候，第五次的时候稍微好一点吧，第五次的时候，因为他一开始就让我给他反馈，然后就是后面这两次、这这三次，呃，差不多是稍微好一点，稍微有一点目光的接触。嗯嗯。他就是不管讲讲什么那些痛苦呀、啊、什么的，都都显都他既不会抱怨别人，也不会也不会也不会责备他自己，就就显得好像是就是那种那种就就是接受的那种，就是接受命运的安排的那种感觉。嗯嗯。这这是基本情况，然后他的成长经历吧，他的成长经历，他是出生在一个矿区的家庭，爸爸妈妈都是矿上的工人，然后他是第一个孩，他就唯一的他爸爸妈妈唯一的一个孩子，也是他爸爸妈妈里面他们家庭里面的老，就他爸爸也是家庭里面老大，他妈妈也是家庭里面的老大，所以他是在孙子辈里面也是也是第一个，嗯，所以他感觉出生第一年还好，是他爸爸妈妈照顾的。但一岁不到的时候就就被他外婆带到老家去抚养了，嗯、因为他爸爸妈妈上班照顾照顾不过来。然后三岁的时候，嗯、然后就又把他送回来了，上幼儿园又把他送回来了。送回来以后，他就说感觉就是那个生活就变得，他就说感觉小时候就是爸爸妈妈是经常打架的，而且他爸爸会打他妈妈打的特别凶，然后也会打他，嗯、他就非常恐惧。可能是四岁左右的时候，他爸爸妈妈离婚了。离婚以后是判给他爸爸的。就虽然离婚了，但是他爸爸妈妈离得都很近。就他们那个矿是单身的，就是住单身宿舍，然后结了婚的是住那种、那种、那种，就是有那种家属的那种宿舍。所以他们就是结婚期间他们是在一起住的三个人，嗯、然后一离了婚的就分开了
1: ，离得也不
0: 是很远。就他爸爸在那个男男生宿舍那边，他妈妈就在你们宿舍那边。嗯。然后大概是离婚一两年吧，一年多他就说又又复婚了，复婚以后还是还是经常打架，就是经常家暴，所以六岁的时候，在这个来访六岁的时候，他们就又离婚了。这一次离婚以后就没有再复婚过。然后来访者是归他爸爸抚养的，然后呃直到十二岁他爸爸去世。就在这一段时间，就是从六岁到十二岁期间，他爸爸是有找过三四个后妈，他也不知道是三个还是四个，嗯、反正他说他见到的有那么三四个。他爸爸也经常带着他到那些后妈家去住。他妈妈呃，这期间他没有什么印象。然后呃，他就说他爸爸对他这这几年的成长经历，他就觉得一个是很动荡，然后他爸爸就是。经常对他家暴，他他举了一个例子，他说小时候他爸爸嫌他睡觉乱动，然后就每天晚上睡觉之前用绳子把他的手和脚都绑住，然后第二天才解开。所以他说他到现在都养成了这个习惯，都是睡觉特别规矩，一动都不敢动。呃，空余的时间就是寒暑假啦，或者周末啦，他爸爸出去也不让他出去，就把他放在家里面。嗯。他家里面什么都没有，他说也没有电视，也没有收音机，什么都没有，也没有课外书。他说就每天就一个人呆着，所以他他说他感觉自己什么都不懂，所以在学校里面他就说，因为谈到有没有朋友嘛，他说也没有朋友，因为他说在学校里同学聊天聊那些电影啊电视剧啊之类的，他一概都不懂。他有时候还也蛮喜欢听的，他说也没感觉多数排斥，因为他特别喜欢听他们讲，但他又插不上话，他说就在旁边傻笑。嗯，然后他爸爸经常打他，我也问他有没有。怎么也不找人求救，他说都已经习惯了，他经常打。一开始的时候，邻居听到了还会过来劝几句，但是后来就就习以为常了。然后他妈妈，他就感觉从小他妈妈对他就，他就感觉他妈妈是很，就他就感觉对他妈妈没有什么印象，就感觉他妈妈好像，他就说是不是他妈妈的脑子被他爸爸打傻了，感觉就很少有印象。然后他爸爸十二岁的时候，就在他十二岁的时候，他爸爸是去世了。就是去世的原因是因为喝酒。他说有一天半夜里面他，他有人敲门，他说他开门以后就看到四个人抬着他爸爸，一两个人抬着腿，两个人抬着脚，就把他抬进来，然后放到床上，给他说那个你要你要照顾他，给他点水喝，然后然后就走了。他说他就他就很害怕
1: 。那个时候是害怕醉了是吧？是喝醉了是吧？
0: 对他爸爸喝醉了，就是他的只听到他呼吸，但是也不怎么说话。就那四个人就把他放到床上就走了。他也他也不敢看，他说他他们睡觉是一个大床，然后中间放了一个放了两个书柜。他说他只敢透过那个书柜的缝、嗯嗯、看爸爸有没有动静
1: 。薛老师，有人在问说，为什么离婚的时候没有跟妈？离
0: 婚的时候没有跟妈是因为。他妈，他他问过他妈，他妈说感觉自己没有能力抚养孩子，觉得跟着他爸更好。因为后面我们会我们会讲他爸，他感觉他爸是一个很能干的人，就是他家务活呀，这个呃做饭呀，干嘛都是他爸来做。而且当时
1: 他们矿区的领导也觉得，对吧
0: ？对，矿区的领导也觉得跟着他爸会更好。他说就是就是都觉得他妈没有照顾能力，嗯，嗯但他也说不上来为什么他妈没有照顾能力，他只是说就是因为十二岁以他爸去世以后又跟到跟到他妈那边，就感觉他妈饭也不会做，经常给他吃的饭就是就是酱油泡饭，就是不会炒菜，嗯，啊，我记得刚才讲就是。就他爸在床上躺了躺了躺了四天，然后就去世了，然后他说就去世以后，因为他就成了，他就说如果他妈不要他的话，他就成了孤儿，然后就就就就他二姨就说那你还是给你妈吧，然后他就又又跟着他妈去了，然后跟着他妈，嗯、他本来他妈也很少交流，然后反正就这么待了几年吧，就后来初就初中高中这这期间，初中高中的事情讲的很少，还没有问到算是。因为前面都支持满前面的，嗯、然后毕业以后他就是就在外面打工，很少很少回家。他说基本上从上大学以后，因为他上大学也在外面上的，就上大专也在外面上的。毕业以后就二十多年就回回老家也就回那回那么两三次、三四次。嗯，他他说几乎就不愿意回去。这他的成长经历，他的关系就是一个是他爸爸谈的是最多的。他他爸爸，他对他爸爸的最深的影响就是恐惧，非常深的恐惧
1: ，恐惧到他说
0: 他现在都不知道他爸爸长什么样子，嗯、都不敢回想，也不敢看他的脸，因为在视频当中有一次我我我我尝试想用空椅子技术让他想想，我说你你想如果有一个椅子的话，你你爸爸会坐在你前面、后面还是左边、右边？他说肯定是坐在后面，嗯、肯定不可能坐在前面。他说因为我不敢看他的脸，太恐惧了。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯他、啊、他爸爸是一个很高大的人，不善言辞，嗯，呃，几乎没有什么朋友。他说，他说到现在都四，他都四十岁了嘛。他说他从小到大家里面从来没有过任何一个朋友，就是他爸爸从来没有带过朋友来，他妈妈当然也没有带过。但是他又说他二姨说他爸爸是一个很会说话的人。他说他他妈妈第一次和他爸爸复婚，就是因为他爸爸给他妈妈说，哎呀，你是我最爱的女人呀、啊、什么的。他说他妈妈就就听了，就复婚的。嗯嗯。但是他说他爸爸也很能干，他说家里的活都是他爸爸干，包括洗衣服、做饭，然后照顾他。他说他就猜，他说可能是他爸爸就嫌他妈妈什么都不会干，才会经常打他。然后他他详细的讲了他爸爸去世的那几天，他就说那就是他。他爸爸那天半夜里面回来以后，他说他第二天他就去上学了。回来的路上，回来他就回到家，看他爸爸没动，他就会他就拿了点零钱自己去买吃的，然后也拿了点就是买了点吃的，然后放在他爸爸床头上。但是他不敢看他爸爸，他说他每次放东西的时候都是放到那边就跑。他有时候会会会也会担心他爸爸会不会死掉，他就会从透过那个书柜的缝看看他爸爸有没有动静。他第二天的时候，他看他爸爸动了一下。然后好像也看到他爸爸，没看到他爸爸吃，但是他感觉床头的就,就他放的东西少了一点。他说他爸爸应该是吃了一点东西。好像后来第三天的时候，他说他有一有有一天他爸爸，就是就是想跟他说话，他感觉他爸爸想跟他说话，就就示意他过去，他就他就大着胆子靠近他爸爸，但是他没有听到他爸他爸爸说什么。他说他说,他说他说他一个是爸爸声音小。一个是他说，即使声音不小的话，他可能也听不到，因为他说他内心充满了恐惧，因为他他说他听的时候几乎是闭着眼睛的，他说他很害怕他爸爸突然从床上再跳起来把他揍一顿，嗯，万一他爸爸死亡，他说是因为那天傍晚他他又被这个老师留下来了，因为他经常被留下来，他作业经常是写错罚抄，要罚抄好几十遍，嗯、然后那次他就是又罚抄了几十遍，他说罚抄了三四十遍，然后他。没做完，然后老师就让他叫家长，然后他就说他爸爸喝醉了，说已经在家里面躺了三四天了，然后然后他说老师当时也没什么感觉，他说但但是旁边那个家长感觉不对劲，所以怎么喝醉酒怎么可以要躺那么好几天，说肯定不对，然后就喊老师一起，就他就是他那个学他同学还有他同学的父亲还有老师，就一起到他家里面去了，然后一看他爸爸已经死了。嗯，所以所以就赶快打那个幺幺零，他说就警察就去了，那个警察说、嗯、说看着已说已经死了快一天了，说他说如果再在，他说如果再不发现的话，都有可能会变臭了，嗯嗯，嗯所以才才发现的。你当时他说感觉一下子感觉天都亮了，他说哎呀感觉感觉好像一下从那种在，从那种恐惧当中稍微恢复了一下。嗯嗯，他、嗯、说就感觉，他说当时确实没有一点那种那种难过的感觉，他感觉一下子就好像放松了，只是有一点担心，说自己成了孤儿了，不知道这个到哪里去。嗯
1: ，
0: 他说他爸爸死后，他他都埋在哪里他也不知道，他、嗯、从来没去上过坟，也没想过要去。但但是他现在最后一两次的时候，他提到说呃，想去找找他，找找他父亲的坟，想回家一趟
1: 。所以他父亲然后、哦、他父亲过世的时候，他没有去跟着去参加葬礼是吗
0: ？火葬的时候，他有跟着去；火化的时候，他说他见到火化的时候他很开心，然后还把他被他被他叔叔骂了一顿。嗯
1: 嗯，那是他第一次见到他的父亲是吧？他
0: 他只是在外面他第一次见到他的叔叔是吗？呃，他二叔他见过，见过几次。他其他的叔叔都是他爸爸死的时候见的，就他三叔是他爸爸死的时候见，他四叔他一直没见过
1: 。然后没有见过爷爷奶奶
0: 。没有，从来没有见过爷爷奶奶。嗯、他他只他只记得听他爸说过，他爷爷好像是一个喜欢赌博，然后把家里面败的也比较也比较惨。嗯,嗯,嗯。然后他爸爸是老大，还要照顾他下面几个弟弟。嗯嗯嗯，嗯嗯然后他四叔又是在监狱里面，好像是判了十多年，所以他就没见过。他三叔还是他二叔打电话，就是他爸爸去世的时候打电话过来，就见了一面。他说他三叔离他们也比较远，好像是几百几百公里吧，好像是。嗯，行他妈妈他。他妈妈，他就说他妈妈，他给他给他的感觉就是他很少给他妈妈能能够讲话。就是几乎就没讲过几句话，就是在他去世以他爸他父亲去世以后，他就跟着他妈妈，但是他妈妈他说只会就每天问他就是放学了，呃，这个吃吃吃饭怎么就是吃饱了没有就这样就是简单这样很很简单的这种问话，嗯，但是他他他说他妈妈本来他说应该是从小挺受宠的，因为他说因为他妈妈是也是他们家里面的老大。生下来以后就被他妈妈的外婆接过去抚养了。他说就，就他他这些事情都是听他二姨说的，他自己不不清楚。他说二都是他二姨说的。他他外婆很宠爱他妈妈，说小时候应该很娇惯的。后来长大以后，他正好他外公发生了矿难，然后就去世了。去世了，然后那时候还还流行就是就是顶替上班，就接班嘛。然后他妈妈就接替了他就他外公的这个班，就去上班了。做调度，嗯、在那矿上做调度。嗯，然后他二姨也说他妈妈从前挺漂亮的，很开朗。他说他自己也看过他妈妈结婚前的照片，看起来还不错，打扮的也挺好的。但是他说他后来看到的他妈妈的形象，确实是正好是很不一样的。就是他说他妈妈非常邋里邋遢的，他说甚至几天都可以不洗脸、不洗头。嗯，也衣服也穿的就是衣服也穿的就是很乱，就很很很很很脏。他他也不是没有新衣服，他他也买衣服，他买了他但但他都不穿，他都要放在那个地方，放久了或者放放放放着就是刮了个洞啊或者弄脏了他才会穿。而且他说他妈妈的宿舍就是他原来就是他还没复婚的时候，他跟他他就他爸爸给他妈妈那时候还不是没复婚的，他后来他爸爸带他去过去过他妈妈那边，他说他说感到进他妈妈那个宿舍就感觉是非常的灰暗，就是白天的时候进去也是。很很暗的，也不开灯，嗯，进去都灰蒙蒙的。他就感觉他妈妈住的地方都是灰蒙蒙的一片，不管是在宿舍里，还是后来，呃，他后来住在他二姨那边，都是他自己住的地方都是灰蒙蒙的，就是就是所有的东西都会蒙上一层灰。嗯、他就是他妈妈在和他爸爸离婚后不久，他说是。呃他的工作就是矿上就说他的工作不胜任原来的工作，就把他调调离了原来那个调度的岗位，就变成了一个厂区的保街，就是那种扫大街的，就是环保人，就、就是、他们那个矿区的环保人员，就天天扫街。他说他妈妈扫街，他也不知道照顾自己，他吃也他也不知道怎么吃好，可能他说也不知道，嗯，他他就说就反正是看他妈妈就老得很快。嗯，然后，然后在他妈妈四十五岁左右的时候，矿上裁员，就把他妈妈给裁下来了。嗯，然后他外婆知道了以后，就带着他和他妈妈去找那个矿区的领导。然后他说他记得当时看，记得他外婆给领导下跪，求他的领导给他妈妈一份工作。嗯、后来那个领导就看他可怜，就就给他想了一个折中的办法，就是不让他妈妈上班，但是给他妈妈发钱，就办的病退。嗯嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯
0: 还有就是他妈妈对钱，他说他妈妈对钱一点概念都没有。他说从前他记的那个银行卡都是他爸爸保管的，即使离婚了都是他爸爸保管。后来就归他二姨保管，因为后来他妈妈退休以后，他外婆说怕他妈妈照顾不好自己，就让他外婆就让他二姨把他妈妈接到他二姨那边去住了，就是给他单独一个一个房子，他二姨的旧房子，他二姨又盖了一个新房子。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯他前几年他就把他妈妈接到他这边来住了。他说她，他他说现在也是，就看到他妈妈这个样子，他有时候也是，也就是有一股火，经常有时候想发火，又觉得不知道怎么发。嗯嗯嗯。另外就是他其他的关系都没怎么有。对。然后其他就是他老婆，他感他感觉他跟他老婆说话也非常少，都是他老婆会主动的说一点。他他他说他做这个小生意的一个其中的一个原因就是也想和老婆多沟通一下。嗯，这是他的主要关系。嗯哼，好，我就讲这些吧
1: 。好，你对于他妈妈怎么评估的
0: ？我觉得他妈妈应该是有神经方面的问题，就是生理
1: 性的神经方面的问题。嗯、我觉得。我也觉得是，我也觉得，只是可能是个隐性的精神病性的部分。而且我们再做再来找一点证据哈。嗯、呃，我们这个案例呢，其实说真的，嗯。我我不清楚，我我不知道可不可以用“罪”来形容哈，就是我我觉得真的很可怜。我在看的这个过程中呢，我其实好几次，我其实是有点忍不住，我觉得很伤心，很伤心。就对，为了被这个男的这个生这个呃整个成长过程，我觉得非常难受。然后他来他来这个咨询的过程，你在讲都说，因为他感觉到自己是有原生家庭的问题。然后情绪压力比较大，比较不能够跟人家相处，几次的工作呢都跟老板就是非常害怕他的老板啊，所以他没有把忍受那个压力，所以只好自己开小吃店，对吧？哈，结婚十年了也不敢要孩子啊，当然他不敢要孩子，我不知道你对于他母亲的那种精神病性的部分有没有跟来访者讨论过？有没有？我
0: 我有讨论过。就简单的讨论，嗯、因为他他认为他妈妈就是呃就是比较不爱说话，<咋>但是我一开始听了，我觉得他妈妈应该是有精神问题的，那后来我会觉得更严重，我会觉得有不单是精神问题，他应该是有精神就神神经方面的问题，就他本来就发
1: 育可能就有问题。对对，好，那么我们来看哈。这来访者在刚刚跟你讲话的时候，他头是抬很高的，对吧？目光斜上方，<对>然后其实跟你到目前为止七次，其实目光也比较少交流，对吧？对。然后偶尔会偷偷看你一下，看看你有没有在在注视他。然后他其实没有任何情绪波动。我们来看哈、哦，一个人在讲话的时候，他会习惯，他是看着远方，对吧？他眼神没看，他就看着前<是>斜前方，我感觉就像穿过我一样的那种。<笑>对，就是对，就是那种没有聚焦，可是又飘很飘渺的那个眼神，忘得很不是不知道在看哪里那种。我觉得这是应该是他自己是一个人独处的一种状态，一种状态。他其实这个状态有一点在沉思的状态，有一点他心中是有活动的。这种状态跟一个人低着头。那个样子是不太一样的。一个人如果低着头呢，通常是在情绪当中，就是低着头在讲，他会有一个浓浓的情绪。可是，在抬着头讲话的时候，当然大家可以去体会一下，在抬着头讲话的时候，其实呢是有思维的部分在。来访者一边说，一边脑子在工作，就说有时候呢，他其实只要你在场，只要你在场，然后他自己工作就可以了。他需要你在场，然后他就一边说一边说给自己听，大家知道有个人在听他说。那这个地方他是有，不不是那种纯粹的发发泄情绪，但是在这个地方，在这样说的过程中，他一方面在克制自己的情绪，一方面在让自己不失控的那个部分，所以他他他让自己处在一种可控的状态里面，他波澜不惊哈。他不显山不显水的，可是我相信他内心一定是澎湃万分的哈。我觉得越是这样的一个人呢、啊，咨询的过程中，你越越要去静印他背后的部分，就是他不能够表达的那个部分。我想他来咨询的目的是因为他的情绪压力比较大，对吧？所以在这个平静无波的水面之下，他他他有更多需要正常喷发的一个部分。也许是时时刻刻他，他他心中都有一股不能够表达的、不能够言语表达的那个感受，那这个部分可能连他自己都体会不了。那这个东西在咨询里面其实是一个很重要的一个工作，因为在他的成长过程中，他他的母亲毫无情绪，他的母亲不跟他沟通，他的母亲不跟他对视，他的母亲言语贫乏，他的父亲只有愤怒，是吧？甚至。他都不知道怎么表达他愤怒以外的情绪，就是他一表达就是失控，对吧？那么他其实不知道别人要什么，他也不知道别人怎么看自己，他也不知道自己是一个什么样的人，所以这个地方，这个这个人都是飘在半空中，其实是真的很很令人很很伤心的哈。然后呢，他在告诉你的这个过程中，我,我觉得。你对他的感觉哈，我在想他应该是一个不需要你来太费心思的人，他应该是会，对，他他自己，对，他会说自己，对,对，他不用你费心，那这是他成长过程中他也是的，他他会把自己的事情处理好，然后呢，他只要你的陪伴就好了。目前他把他的母亲接过来住，我觉得，呃，他只是在替他父亲尽一定的责任吧。但是对于母亲呢，他的情感应该是非常复杂的。如果把这些情感通通拿掉，就是对他原生家庭的情感通通拿掉的话，我觉得很惊天动地的。如果你的将来的工作有成效的话呢，你就势必要承接他这这个爆发的部分。你要承接这个爆发，就就你到时候要接得了。好，因为这里面可能有包含对父亲母亲的爱恨情仇在里面，因为你你势必就是那个承接者，对吧？然后呢，他他现在很担心，说自己常常在外面压了一肚子的火，然后又不知道这个火怎么来的，回家会发泄到母亲跟老婆身上，他很担心自己会像父亲一样，对吧？哈，那这里也是你要去工作的部分。然后你提到了一个周年效应，好，就是说他现在40岁了。那么他的父亲也在40岁过世，是吧？他也在40岁。啊，对，就是说这个有一个周年效应的部分。这个这个周年效应呢，触发了来访者回忆这些过往，当然也到了他该整理过往的时候了哈。他就要做一些梳理跟调整，当然他也想考虑到下一代的问题。那么，当然你也你也考虑到周年效应。那么我就问你了啊，一个人为什么会有周年效应呢？你既然提到周年效应，对吧？他父亲死于死于四十出头，他现在也四十出头了。那么这个东西是有相关。他到了他父亲过世那个年龄，那么这个周年效应，一个人为什么会有周年效应？你看潜意识里面嗯，嗯，有个什么呢？潜意识需要干嘛呢？潜意识里面需要修通这一块吧？没错，要肯定是要修通，就是当年这个地方一定没过去，对吧？一定没过去。那么其实对有人说，哎，未尽事宜也好，呃，潜意识的计时，或者是爱的追随，害怕死亡，这些都是。但是我们来看这来访者，他为什么会在这个地方启动了？他要做咨询，要整理过往，要跟过要跟过去和解的这个部分。一个人以他来讲，他的中年效应有可能是因为内疚，对吧？有可能因为内疚，因为他曾经他的内心曾经因为父亲的死，一下子天空都亮了，是吧？甚至父亲在火葬的时候，嗯、他还开心的笑了，这样子，他对父亲的恨是盖过对父亲的爱的，就如同他现在也没有办法去。表达他对任何人的情感，他拒绝亲密需求，也但也有可能是因为认同，也有可能是因为忠诚，对吧？也有可能是因为阉割焦虑，他自己不配活得比父亲好，他不配活得超过父亲的年纪，是吧？这些都有可能，所以这些都是你要去跟他工作的点。那么周年效应常常应该是来无影去无踪的哈。有部电影叫《莎拉的钥匙》。讲述的这是一个真实的故事，就是一个周年效应的故事哈。那么，在大部分的状况呢，其实是在自己重要的客体，呃，当年相同年纪的时候，会有一些身体的记忆跟潜意识的部分而产生生理跟心理的反应。譬如说，你你曾经在呃六岁的时候曾经遭遇过创伤，一个很大的创伤。然后等到你的孩子六岁的时候，你可能就发作了，这也是一个；但也有可能像这来访者一样，他的爸爸在四十出头过世，他到了四十出头的时候，他开始有反应了。这些都是一个。呃，时间重叠的一个部分，哈，这个地方，呃，是我们在我们咨询里面要去很注意的一个点。为什么会这个时候来这样子？那肯定是在这个地方启动了某一些身体，呃，生理记忆跟潜意识的一个记忆的部分。那我们再来看到他，就是说他在不到一岁的时候呢，就有就被外婆带回去照顾了，对吧？哈，被外婆带回去照顾，嗯、那么。不到一岁，那么从埃里克森的还有精神分析的发展理论，我们都知道，这个时候是呃发展第一个内在客体关系，还有发展信任品质，形成最初安全基本感呃基本的安全感的时候。但是呢，这个来访者的母亲是没有反应的，他养育能力很差，所以来访者他没有办法信任别人。或许在母亲的怀抱中，她都不能有一种被安慰跟安全的感觉，所以我觉得她的母亲应该是很少跟来访者对视的。那么我们每个人都是要从母亲的眼光中去确定自己，母亲关爱的眼神可以让我们知道我们是受欢迎的，我们是值得被爱的。但是来访者什么都缺，他可能连基本的安全感跟养育需求都有问题，否则他不会。他们那个矿区的主任哈，矿区的领导都不会觉得说，哎呀，让爸爸养哈，妈妈也没有办法养这个孩子，不会连那个矿区的领导都会赞成由父亲来抚养孩子，对吧？哈，那这是一个失功能的母亲，那么还好有一个外婆在，这个外婆呢，在接近一岁的时候把孩子带走了。正常的家庭来讲，正常人的家人在这样的过程中，可能对孩子会有一些不好的影响。会造成养育的创伤，因为我们六个月开始就开始发展出依恋的关系，孩子会跟一个养育者发展出依恋的部分。但是对于来访者来讲，他的外婆带走他，反而对他是比较有有有救赎的。还好有外婆把他带走，至少在他接近一岁到三岁的时候是外婆在抚养他，就一个很重要的这个阶段。还好他到了一个稍微正常一点的家庭去这样子。好，而且他的外婆是一个很严厉的人，然后生活上也很能干，呃，人很好，非常坚韧。所以，而且因为因为外公很早过世嘛，哈，那外婆一个人带大了四个儿女，对吧？所以在外婆的接手，让来访者的发展免于崩解的危险，至少有了一个情感的一个连接的部分。那到了三岁的时候呢，他又被送回来，因为要读幼儿园嘛，回到矿区上幼儿园。这个时候父母常打架，对吧？常常打，而且爸爸打人是没有理由的，拿呃抄到什么就打什么，打到哪里就是哪里，不分轻重的。他跟妈妈都是没有办法反抗，所以这个来访者呢，他心中充满了恐惧。三四岁的时候，爸爸妈妈离婚了，结果呢，矿区领导觉得说你给爸爸养吧。这么小的一个孩子给爸爸养，就知道这个妈妈有多么的不称职，连矿区领导都会这样讲。结果没多久又复婚，我相信是爸爸可能是为了要能够呃照顾孩子，所以又去把爸爸把孩把妈妈给叫回来的。但是呢，回来还是继续打啊继继，继继继续家暴。六岁的时候又离婚了，那么来访者还是归爸爸养。但是到12岁的时候呢，爸爸就过世了。刚刚讲他过世那个情景是非常创伤的一个情景哈，而且他就在这六年中，从六岁到十二岁的小学的六年中，他跟他妈妈完全断了关系，因为来访者他不知道，他不记得妈妈有没有来找过他，他记忆中是没有的哈。那么这个地方就知道，这妈妈真的非常的不称职。好，那么那我就不清楚，他他有去联系过外外婆吗？
0: 他离外婆蛮远的，他外、嗯、婆在在在在乡下
1: 。哦，所以当时也没有电话哈，所以也没有办法去联系外婆。所以爸爸独自带他这几年呢，是经常的那种家暴啊，而且你看爸爸甚至小时候帮他绑住，我相信绑住是因为。我自己也带过孩子，小时候孩子就在身边，他们翻身啊，那个手脚踢，常常会打到。有时候我觉得我以前跟孩子睡觉的时候，我都要把我把我的头护起来，因为孩子不晓得什么时候啪的一只腿就砸到你脸上来了哈。那他爸爸一定也是这样子，觉得这个孩子妨碍他睡觉的那个部分，所以所以每次睡觉把孩子的手脚给绑起来，这真的是非常不人道。但是我觉得这样的一个人呢、啊？我觉得你应该从他的梦去工作。我相信他的梦很多，你学的，你让他学的去把梦记下来。一开始他可能跟你说我记不住，但是你一定要让他学的去记梦，因为他是如此的压抑，如此的隔离，那这些东西都要在梦中释放的。梦的工作会让他少一点防御，好，也不会有，也不会有那种直接表达那种过分焦虑跟羞耻的那个部分，哈。那。他的那种呃寒暑假，甚至放学回家，可能他爸爸是不让他出去的，把他关在家里。他又没有电视，又没有朋友，又没有书，他只能够发呆，对吧？所以来访者在来访在来的时候就跟你说他很孤单，对吧？他很孤单。来访者其实的他的孤单呢，从那很早就开始，不是只有他在学校觉得孤单，他一个人在家里觉得孤单。我觉得。这个孤单是来自他很小的时候，从母亲那里就开始，他没有从母亲那里得到温暖，没有得到情感，孤单呢几乎是他人格的底色了。他也没有能力去为自己把这个孤单的这个部分给去除掉，因为他没有那样的童子功，你知道吧？他小时候就没有人教会他如何安慰自己、抚育自己。那么到了小学呢，就剩下他一个人跟父亲相处。又是一个没有沟通、没有情感的背景，那么关在家里没有书、没有朋友、没有电视，哈，一直这么孤单着。即使他现在已经长大了，他他四肢完好，可以随意的翱翔，但是他也没有那对翅膀了。他当年呢，被困在一个一个小小的职工的宿舍里面，其实到现在他都没有被放出来过，他都还在那个地方，哈，而且。嗯、呃，就是说，他的妈妈呢，就是他说他的妈妈呢，可能被他爸爸打傻，对吧？被打傻，然后呢，其实他他对他妈妈是很陌生的，没有感觉的。妈妈好像从来都没有管过他。那么，我觉得妈妈并没有传递一个母亲的感觉，好像只是一个子宫把他生下来而已。就妈妈跟他没有情感交流。那即使妈妈再一个是，如果一个妈妈的能力再差，也她也不应该跟母亲有有陌生感。一个母亲的这家事能力再差，再不会做饭，这个妈妈也有妈妈的天生的一个本能在。好、哦，除非这个妈妈不是真正意义上的母亲，就她不是一个真正的合格的一个正常的一个人。好、哦，所以我我就说我怀疑这个母亲的精神状况，甚至智商。可能都有点问题，有点隐性精神病。当然有可能，呃，因为因为呃，二二姨也说了，说妈妈小时候很乖，可以坐在椅子上坐一天，没有人叫他，他可以在椅子上坐一天。哪有小孩子可以在椅子上坐一天的？好，这妈妈就没有脾气，没有什么的。现在妈妈其实是，我都怀疑智商是有问题的哈。就是通常有很多隐性精神病人，他其实伴随的智商是有问题的。我家小时候也被欺负，被同学欺负是吧？甚至被同学拿了一个刀刺在他的，嗯、刺在，因为他用手挡，刺到刺到手上，所以他手上还有一个明显的疤是吗？对，很明显，他还拿起来让我看。对对对。好，这个来访者是上了大专，呃，学了烹，呃，学了跟那个烹饪专业的部分，这样子。他说妈妈做菜非常难吃，连他自己都都吃不吃不进去酱油泡饭。妈妈会会会因为他的要求把肉买回来，但是妈妈不会做，做出来根本吃不下。所以这个这个不是一个很正常的一个女人的一个状态哈。那么那个肉我们稍微盐煎一下哈，撒点盐巴都行，对吧哈？然后。甚至外婆都担心妈妈不会照顾她，还来帮忙照顾。可是因为外婆的脚崴了，崴了，所以就就没有再来哈，没有再来这个部分。一个母亲没有办法照顾一个十二岁这么大的孩子，是一件很奇怪的事情。也许外婆其实是知道的，所以，但是，所以外婆会帮忙来照顾。外婆还会带着妈妈去跟跟那个领导下跪说啊，你给他一份工作吧，哈。那么，其实外婆可能知道妈妈的状况，只不过。就没有说出来。那么来访者他做饭的本事哈，我觉得应该是被爸爸训练出来，而且爸爸很能干，对吧？爸爸很能干，嗯、做饭、家务啊等等的这些都都会。所以我相信这个来访者他自己在工作跟家事上应该也是很利落的，很利落的一个人。只是他的情绪跟那个部分是有很大的问题哈。那么他说他小时候跟他妈相处的时候呢，他都记不起来。都记不起来跟妈妈相处，因为妈妈那种精神状态就是一种恍神的状态，一个不存在的状态，你很难跟这种人有那种呃有有那种就是有那种存在感，所以他他跟他妈妈，我相信是不可能面对面交流的，也不会眼神交流。他比如说他在确定你你是否听他讲话的时候，他会偷偷看你一眼，那么看看你有没有在听。我相信他跟他的父母他沟通的时候也是这样子，对吧？他在说话的时候，父母应该是没反应的。但是呢，他会透过那个书柜去看看他们有没有在听我讲话，是吧？哈，所以他必须去观察才知道父母有没有在听他讲话。那这样子来讲，就是说他是一个多么没有存在感的状况，所以他现在没有办法跟人对视，原因就很鲜明了，因为他从小时候没有人。看着他去，去呃呃，就是看着他，他也不值得别人专心听他讲话。那在这个地方呢，我觉得你你在跟他工作中，你可能要特别特别的专心。他很在意这一点，在意一点。然后呢他？他虽
0: 然没看我，但是他好像，我就感觉他好像我我我我我我干什么他都知道。他有一次他还说，他说他说我看到你好几次想说话，他说我都没让你说。
1: 是是，所以他事实上他是会偷偷注意，他会偷偷注意，他很在意别人有没有在在专注、专心的听他讲话。然后他的小时候，他说他的工作几年，看到老板就害怕，老板跟自己讲话的时候呢，他就有恐惧感，所以他换了好几家单位，在北上广北上广的餐厅工作，他都没有没有办法把工作维持下来。所以呢，他又觉得跟老婆就是聚少离多，才会辞职跟老婆一起开了个小吃店。哈，那他这个人的内在、内在的那个客体关系太糟糕了，严厉跟暴烈的父亲影像呢，在所有的老板身上都重现了。他在想象中没有办法跟父亲面对面，更何况是跟一个男性的老板。好，所以这是一种单纯的恐惧吗？那这个恐惧的背后代表着什么？代表着什么？好，那么，然后呢？似乎他跟他老婆，呃， 3 3岁跟经人介绍结婚，我感觉他跟他的老婆也是凑合在一起的感觉。他跟他老婆也不沟通，对吧？我我甚至我都觉得他，他他到底有没有情感？谈过恋爱没有？这些，这个他那个他、这个太太不完整了，他的情绪部分太不完整了，这个部分要工作的地方好多好多，所以。再来就是说，他对他爸爸是深深的恐惧。你有一次跟他做意向对，呃，做空椅技术，对吧
0: ？就没做，我只是简单的想问，我就问了一下，因为我觉得现在不敢做，只是想让他
1: 不,不能做，嗯、现在不能做。他说他想象爸爸，你你说让他想象爸爸会坐哪边？对，他说坐哪边？他说坐后面，他说肯定是坐
0: 后面，不可能坐前面。他说。
1: 那很奇怪了。如果今天这个爸爸随时都要打我，做我后面我更怕了。他他是只
0: 是
1: 强调说他不敢看他爸爸。是啊，那这个不敢看的东西，跟怕被他打。如果我们今天怕被一个人打，我们可能一直要盯着他什么时候要出手，对不对？但他不是耶，他甚至靠近他爸爸身边都闭着眼睛的。他如果怕他爸爸跳起来，嗯、他为什么还要闭着眼睛啊？他应该一直努力的观察爸爸现在什么动静，然后赶紧凑到爸爸身边去拿个拿个几几块钱零钱呀，所以你不觉得这个不合理吗？对，很不合理。就是说，我这么怕一个人，我还让他坐我后面，哇、哦，那我不是怕死了？好，所以后面应该更恐惧呀、啊。所以我在想，这个恐惧跟他的爸爸过世有什么关系？他在爸爸过世的时候，他感怕看他爸爸的脸吗？而且此时此刻，不要用这种方式哈、啊，跟他展开父亲的工作。我们这可、个、以，我们可以在很多现实层面去澄清，把他留在现在的阶段，因为他现在还没有能力退行，他没有能力退行，他那个他那童年的那个来访者太害怕，太弱小啊，用用一个。现在成年人的身份跟视角呢，去面对当年的事件，去面对当年的事件，透过语言，然后帮助来访者利用语言，把那些不堪的过程呢，一段一段的说出来，一段一段的拼起来，在恐惧的背后一定有东西，一定有东西，只是现在现在雾太浓了，雾浓到他看不清楚当年的风景。所以他应该有很多东西是要呈现的，否则那些没解决的事情，那那那现在到底到哪去了，是吧？他他只是远远的逃离家乡啊，他他已经二十间二十多年没有回老家去了。那么这二十多年来，他就算他偶尔一一两次回老家，他有什么感觉？讨论过吗
0: ？他。他就说不想回，但他说过他对爸爸充满了愤怒，他没主动，的，他没直接说愤怒，但是他就做了一个动作吧，<对>他就是，一定是充满愤怒，<他>对，对但是你知道愤怒吗、嗯？嗯嗯，就就是他用他的手，他用他的两只手拉着他的那个上嘴唇，嗯、就是一只手拉着一边，然后让然后让我看他的牙。他的牙就是他的牙就是前面四颗牙齿是是靠里收的，然后然后就是好像外面里面后面的那些牙齿好像包把前面的牙包上来，然后然后呢就是包着那四颗牙齿的那两颗牙就是那种我们常说的虎牙，他自己称为叫獠牙。嗯，他说这个獠牙，他说就是他的解释就是说，他说你看我这个牙齿，他说他说就是像那种狮子的牙，他说你看狮子的牙是不是都是獠牙？他说,他说：“他说、嗯、这是不是就是因为愤怒发泄不出来，才长成了这
1: 样的这这样的牙齿？所以他一直都是有那种紧咬牙关的那个表情，是吗？嗯，不是那个表情，他就让我看他里面那个牙。我知道，我知道，我知道。嗯、我就说他曾经很努力的压抑的那个那个部分，他牙发就是在长的过程是这样的一个状态，是吧？嗯。”刚才有人问说，让老让爸爸坐在后面有什么不合理吗？嗯、呃，我我是这么推的哈，就是这个人让你那么害怕，你还让他坐后面，因为这个爸爸是什么时候会打人不知道的，随时随地要打人的，你让他坐后面，那你就没有办法保护自己了呀，对吧？我们应该是他应该是在我们视线看得到的地方，他如果起身要打我们，赶紧跑喽。所以坐后面不是觉得更让？更更不安全嘛，我是这么猜了，我不知道你们有没有有没有什么呃其他的那种看法这样子哈。然后他说他爸爸是一个很、嗯、啊什么？没有、嗯，他跟我讲
0: 的时候，我是觉得就是说，如果坐在前面的话，就不像你说的那个警惕的话，他是还有点想跑的跑的这种意意愿。但坐在后面，他就是、他就是根本就没有那种跑的
1: 感觉，他只是光看到就已经害怕的不能动了。那我就让他坐旁边嘛。侧面看不到不就好了吗？余光看一下，就像余光看你一样，呵呵。对不对？那怎么是后面呢？就是说，对他他父亲，他,他父亲的形象完全不要在他的视线中，<对>只能够这样讲。对，是的，不要他完全不要让视父亲的形象进入视线中。那这个形象到底是什么？到底害怕什么？这个连这个形象，连这个影像都这么有杀伤力，是吧？好，所以这个地方是我们要去讨、嗯、呃，去去澄清的地方。他说他的爸爸呢是一个很高大的人，没有带人来家里，但是二妈又说呃呃，不是二妈二姨，二姨说妈妈爸爸是一个很会说的人，但我觉得呢，他爸爸的印象呢，其实他自己他自己是他得来的。他没有得到第三者的验证，或许，然后他的母亲也都没有不曾告诉来访，你父亲是一个怎么样的人？通常一个母亲都会告诉孩子，偶尔会告诉孩子，啊，你爸爸怎么样，怎么样，我相信他妈妈是精神智力的问题是没有办法，所以他们家唯一会叙述人就是二姨，好像只有二姨会会开口说话一样，对吧？当然，另外一个是外婆，嗯、呃，也另外一个有生命的人会说话人就是外婆。就他们其他人都不说话的，他爸爸只会打，他妈妈就就就就就完全不存在的样子。那么他爸爸很能干，然后就家里所有事情都是他爸爸做的这这样的一个部分。然后他爸爸过过世的那那个状态其实真的是很可怜。他说他爸爸在第三天晚上想跟他讲话，在叫喊他过去，他靠过去了，眼睛闭着，耳朵靠过去，用眼睛闭着去听。然后他很怕他爸爸突然跳起来，那这地方又是眼睛闭着，就是、说他完全不要看到，不要让爸爸的影像进入他的呃视线里面，是吧？哈，所以，但是他他在爸爸死亡那天，他是被学校留下来，而且老师让他去叫爸爸来，因为他没有写作业，对吧？那么我相信他父亲不是第一次被要求去学校了，因为之前经常做对,、嗯、对经常去，所以所以。他爸爸并没有，他爸爸其实是参与他的成长的，对吧？嗯。他爸爸如果那么不负责任，怎么会经常去学校呢？好，然后呢，在这个地方，其实呢，我觉得他父亲对他的生生活参与度是有的，只是这些片段呢，都被他隔离掉了。他父亲的形象、就是，他他提到过一
0: 个好一点的片段，他说有一次他爸爸喝醉了酒。喝了酒，不是喝醉了酒，是喝了酒。他说拉着他的手哭了，给他说了一些话，但是他已经不记得他爸爸跟他说过什么话了，他还还记得那个画面
1: 。是是是，我觉得他有很多对于爸爸的印象呢。其实，因为他毕竟跟爸爸这么亲密的一个房间，选至少住了六年，应该讲从从三岁开始，对吧？从三岁住到十二岁，至少九年的时间，对吧？那么。妈妈是一个不存在的状态，爸爸家事是爸爸做的。那么，我觉得爸爸在在他心中的形象应该要慢慢被拼凑起来，应该要拼被拼凑。他的他的恨呢，把这些东西都已经隔离掉了，应该有一些温暖的部分。爸爸会去学校，老师叫叫爸爸去学校，要不然爸爸可以不理啦、啊，对吧？而且我们这边来看，爸爸应该有一个很可怜的身世，我觉得。应该有个很可怜的身世，爸爸老大得照顾下面三个三个兄弟姐妹，对吧？周二，然后呢，爸爸的就是爷爷是一个不务正业的人，是吧？然后呢，而且这个来访者都没有见过爷爷奶奶，所以这个父亲有这个父亲好像也没听到说有什么其他的不良嗜好嘛，就喝酒还有家暴对吧？也没有说。呃，不养家，也没有说，呃，也没有说什么赌博的嘛。呃，家事的话都还是他父亲做的，是吧？好，所以在这个地方，我觉得呢，他只是在那个地方当年那样环境太压抑了，太压抑的情况之下，我觉得对于他父亲呢是怎么被养大的，他的父亲跟自己的家庭是这么的疏离呢，我觉得是一个很可怜的一个故事。当然，他父亲怎么死的，我们不知道，因为当时可能也没有尸检，对吧？可能也没有尸，可能有人讲酒精中中毒，有可能因为喝醉了，喝的烂醉啊，在床上躺了那么多天，虽然也吃了一点东西，但是后来也就可能是叫做心脏骤停啊等等之类的这个部分都有可能的，好、哦，有可能的。<咳>然后他说，他的母亲到现在就没讲过几句话，他觉得妈妈是被爸爸打傻，但我觉得只是。有很多这种隐性精神病人，在结了婚、生了孩子以后会发作，但是他妈妈在小时候就很奇怪了，就长得很就已经很奇怪了，被呃就是呃，呃、就是呃就是可以整天坐在椅子上，然后都可以说不让动就可以不让动的，但是他现在妈妈的状况呢是拉里邋遢，几天不洗头不洗脸，衣服不穿只穿破的或旧呃旧的或这样子，宿舍呢。灰灰暗暗的，而且他睡觉的，而且他睡觉的地方呢，全都堆满了各式各样的东西，只有他睡觉那个位置是空出来的，对吧？而且他妈妈躺着睡觉，你你你形容那是什么？我没听懂。他妈妈躺，他妈妈睡觉的姿势是什么？什么意思啊？他就是说，当时
0: 像我们正常的人睡觉，都是先先坐到床上，然后再然后再一个九十度的转身，然后再躺在床上。他他妈妈不是，他妈妈就只是直接一坐，然后往上面一躺，稍微就
1: 能轻倾的躺在那个地方就不动了，只有那一块是<就>是看着是有人的，对，就是其他地方都是很堆满了杂物、乱七八糟的东西，对吧？对。所以这个地方而且是很脏的，都是灰，整个都是灰尘的这个部分。所以，嗯、呃，妈妈的工作虽然是调度，但是妈妈那个时候呢是接替爷爷的工作，就。好像一离婚以后，他就被调到保洁人员了耶，就成为保洁保洁人员嘞，离然后天天扫大街，到扫到四十五岁又被裁下来了。一个连扫大街都做不了的人，才四十五岁就被就被就被,就被领导裁掉，那一定应该是有有正常，也应该是有些不正常，但是呢。当然，这个领导其实是还蛮善心的哈，就是这个外婆带着领导，带着他妈妈去领导那边呃求下跪以后，后来领导呢还是给他办了一个病退，办了一个病退，然后给他就是发工资，只是不让他工作。那一个人到底是怎样发了工资，连扫地都不会嘛？所以他妈妈可能连连连做一个保洁工作都可能到后来越越来越严重嘛，就越来越严重，就是。就根本就没有办法工作，了，说干脆就给你钱，你也不用来上班了这样子哈。所以我觉得在这个地方是很很值得商榷的地方，而且妈妈对钱没有概念，钱随便人家用。先是爸爸用他的用他的卡，后来是然后爸爸死后抚恤金都被二伯拿走了，妈妈也不知认争取。等到二伯，而且二伯还会来跟妈妈要钱，然后结果。<咳>后来等到二姨管妈妈的时候，银行卡什么都是二姨在管，甚至二姨还会嫌妈妈不卫生，对吧？有时候就不让她过来吃饭，然后就是，而且妈妈就是那种，你刚你这边讲的很清楚，妈妈吃饭总剩一点点，不吃完，不吃完放在那边发霉了、发臭了也不洗，就是整个锅碗瓢盆不洗，到后来都发霉了，所以这个不是一个正常人的状态，绝对不是正常人的状态。好，然后呢？而且呢，呃，我我我记得人《人人世间》的第二季的第六集，就在讲述这个精神病人的世界。精神病人的世界不像我们想的，不是说都是那种很暴力呀、啊、很伤害的。因为我有我有好几个精神呃精神病的那个来访者，他们其实也是有有他们另外一个世界不，不不是我们想的那个样子哈，这样子。然后，嗯，再来看一下哈。而且这种精隐性精神病的人呢、啊，他其实最明显的部分就是他沉默寡言、很冷淡、性格孤僻、不交往、生活懒散、不爱干净，这是一个很很标准的一个部分，就是一个很正常的反应。所、就、以、是、那些精神病人都邋里邋遢的。好，多拉里拉他的这个部分哈，那他父他母亲已经有非常多的，所以我在想，他即便到现在不愿意生孩子，他到底有没有什么想法？是不是他自己也不太不愿意去承认这个部分？好，这个这个地方是我们要去注意的部分。然后他外婆是在四年前过世嘛，八十一岁。他第一次感觉到外婆呃亲人的离去是吧？哈，那么其实外婆是他这一辈子唯一有过情感交流的人，也还好有外婆在，好有外婆在。然后嗯，我们来看呢，就是说他爸爸这个人，还有他，他跟他爸爸其实或许都有一种都有一种嗯同质性的命运吧，我在想。好，因为我不知道他父亲的，但我觉得这个地方总感觉有一种重复的部分，强迫性重复的部分。哈，那就是我觉得他是一个断层的人，他爸爸也是一个断层的人。一个人呢，必须活在一个空间跟时间的，一一个人都必须活在空间跟时间里，而且这个空间跟时间呢，都是要连续感的，都要连续感的。我从哪里来？我到哪里去？那这是人最终的一个人生议题，对吧？所以，所以说，为什么说归属感这么的重要？这也是他在他父亲过世的那个年纪，他要从那个地方接续、接续下去、接续下去。他不知道自己怎么来，又怎么去养育下一代。所以，就说有一些家庭，有一些都是有家庭，有一些族谱哈，这种族谱会给人家一种非常安定的感觉，知道哦，我上一代。呃，什么呃，有几代人，然后等等，就我是安排在我这个家族里面的是第几代，等等等等，这个部分我就族谱，像我我自己的家庭有到目前是十九代的族谱，我会觉得这个东西让人家觉得非常的很有归属感，很有归属感的这个部分这样子。好，然后嗯，还有他你提到就是说他他的二姨。四姨跟舅舅对他都还可以，可是他为什么要去回避这些关系呢？他很少联络
0: ，他主要是很不想面对那个老家，他是很就那个老家他就
1: 不想不想想起那个老家，是妈妈的老家还是爸爸？他爸爸那边没接触呀，那妈妈那边给他什么样不好的感觉呢？问题是他的。二姨、四姨、舅舅，还有他外婆都对他很好呀。那为什么他他不他又刻意回避呢
0: ？他他其他四姨没提到过，其他舅舅只是提到他外婆带着他去住过，其他二姨他是说，他对到二姨，我觉得他是也是有愤怒的，但是他只是没有表达出来，因为他在提他二姨花他妈妈的钱的时候，他非常强调说。在他说在我不知情的情况下，在他唯一的儿子还在上大学的情况下，他说他说连他连他唯一的儿子通知都不通知，他说就从他妈妈账上取取走了三万块钱，就他非常强调这个这个这
1: 样一个过程。是啊，因为当时他的外婆让二姨照顾他妈妈嘛，然后他他取了三万块钱，二姨是盖自己的房子，然后让他的妈妈住在二姨的旧房子，就是隔隔壁而已嘛，是不是？嗯。<对>所以，对，所以这这个东西怎么呃，怎么怎么说呢？我觉得这种恩怨情仇的部分，只是他现在还在对他自己的那妈妈这边的娘家还这么的愤恨吗？还这么愤恨？会有一些。嗯，行好。然后嗯，就说他呢也没有什么朋友，就只有一个大专的一个同学哈，是做同行的。能够谈一谈，他没有朋友，跟老婆也不太沟通，是吧？我觉得他的感情世界是否早就被封箱、嗯、被装箱封存了呀？那这个地方是一个很需要工作的地方，他的感受性要逐渐的恢复。先识别他情绪背后的想法，那么可以搭配认知的理论去帮助他识别这个部分。我觉得这是你们现在可以呃，就可以开始工作的一个部分。先识别他所有情绪背后的想法，感受性恢复了以后呢，他才能够掌握自己，他就不会无缘无故的憋着一股情绪，然后不知道从何而来。这可能是你们要开始工作的地方。还有就是说，你要讨论这个移情反移情哈，我觉得在因为我一直没有太多的时间去在这个地方移情反移情去去解释。移情呢，就是说他把你看作什么？他今天把你当做什么在对待？反移情就是说他带给你的感觉、身体感觉、情绪感觉，还有各种呃非理性的感觉是什么？这才是反移情。就是说，你你对这个反对的来访者，你说你同同情他的成长经历，愿意听他说。但是如果用真正反移情的部分来讲的语言来讲，是说你其实是很想要去安慰他，你有一种想要照顾他的感觉，对吗？是这个意思吗？嗯，是这个意思对吧？对，是。所以反应情就是说，哦，我今天想要照顾你，我想要照顾这个人，这个让我觉得非常的心疼，这是我的反应情。那么来访者他对你的疑情是什么？这边不知道。你觉得他对你的疑情是什么？他把你当做什么？我感觉他前面几次的时候
0: ，前面三四次的时候，好像就几乎就自自自自说自话吧
1: ，几乎就没有把我给<他>给给给归纳到他那个关系当中去。他前,他前面几次都把你当成他那个没反应的妈。然后从第四次是有点目光接触
0: ，第六次的时候我就感觉他表情柔柔软了很多，而且第六次发生了一件事情，就是、嗯、就是到了时间以后他就马上打过来了，我还很奇怪，因为他平时都要迟到个一分钟左右，然后他那一次就直接打过来，<是>他在路上，他说他说他就说，哎，我说你今天那么准时，他说。今天是因为他在外面做事情，本来以为能准时结束，结果没结束。就他给他那个小吃店打一个小车，没打成，所以他就跟我说，让我能不能等他。他说他怕我等急了，所以及时打过来，说想告诉我一声，能不能让我等他一会儿，他找一个安静的地方。然后我就等了他，等了他二十分钟，也没扣他的时间。对、嗯，所
1: 以他其实是一个非常有温暖的人。他这个地方可能逐渐逐渐的，你可以救到他外婆的位置。前面几次他完全把你当成是一个呵呵摆设，对吧？但是有这个摆设也很重要，就像早年他的母亲一样，他的母亲的在场，虽然他母亲没有反应，但至少有母亲那个角色，他就在那边说，一个人说着说着说着。现在他开始跟你有交流了，就是他不是后来被外婆带走了吗？那这里就是你你。你你如果能够进入他外婆的角色，这是最好，的，因为他的外婆角色如果有人能够替补上去的话，对他来讲是一个非常大的疗愈的部分。这
0: 样子。他他那个第七次让我看他的牙，我也感觉蛮奇怪的，因为我我我我不太想看的，因为他就那个那个那个动作就很吓人的，就是两个手扒着那个嘴，然后因为那个脸皱起来嘛，就看着像狮子的那种很很很凶的那种表情。然后我看了一下啊、哦，我说我看到了，然后我我描述
1: 了一下，然后他过来问他说你再看一看，他说他又扒起来又让我看，对，你要看，他要人家看的，他今天也你今天也不敢看他，他也不敢看他爸，是吧？对，我觉得很奇怪，<要>我
0: 说他
1: 让我看了两次，你要你可能要克服，有时候他偶尔带给你，以后可能还有更多会让你害怕的部分。你你可能要克服那个部分，因为那个部分是你们他他内心的那份恐惧呈现出来了。对，看
0: 着蛮恐惧的，我是有点恐惧的感就那个那个那个那个神情。是
1: 是，所以这个部分也是他的恐惧，他只有你不恐惧，他以后才不会去恐惧这样子。好，那你还有什么问题吗？还有他这个就是一直在。
0: 就是他他这样的一个一个交流方式啊，他是应该是他在其他的人际关系
1: 关系中也是这样嘛，就比如说他交流的时候没有目光对视和别人，我相信是的。但是他一定是要跟你先开始能够很正常的目光对视，他才能够去首先跟他的老婆开始恢复沟通，对吧？慢慢的，当然我就说在这个工作里面，你们必须在先在理性上工作，他现在还不适合推行。
0: 嗯，还有他这个整个这七次了，我感觉他就一直在说，一直在说，他也没有表达过什么需要。我我就在想，他是是他的表达欲望比较强呢，还是他不知道如何表达他的需要呢
1: ？他没有表达过需要，他这辈子没表没有表达过需要，他知他知道什么叫需要吗？这个需要是，我觉得他是不是知道这？对，这个需要是你要替他看到的，因为他从来不知道什么人可以让我依赖，不是吗
0: ？他第五次的时候，他一上来他就跟我说，他说你给我反馈一下吧。他说前几次都是我自己说，他说我看到你好好多次想说话，他说我都没，他说我都没让你说。
1: 然后你就就这
0: 表达了表达了这样一个需要，我觉
1: 得，嗯，你反馈了吗
0: ？啊，我说行啊，我说你，我说我说前面谈了那么多，我说你希望我从哪个地方开始反馈？就我就说我说了几个方面嘛，嗯嗯嗯，嗯嗯然后然后他就他他就，我我就说，我我就说你从哪个方面是个人的方面还是关系方面？他就说那我谈谈我的。求学经历吧，好像好像就这样，他就又又一直说下去了，就也没有让我反馈。对
1: ，是。他，你要真的要去，真的走到他的心里去看懂他的内心，说到他内在的某几个点，他要的是那样的一个说中了那几个点的部分，这样子。然后有人问说什么时候可开始退行哈、啊？我觉得是这样，他目前还有一个非常强烈的恐惧，他不敢跟他父亲面对面的部分呢。这地方，而且我们还要顾虑到他小时候被那样的一个母亲养育，他到底有没有潜在的那个那个属于精神那个部分，我们不知道。所以这地方先不要做那样的工作，我们先把他的恐惧的部分，然后。处理掉，让他能够用很言语清晰的表达他的情绪的感觉，他的情绪的的的的呃后面的想法是什么？能够这样子才才再说，他自然就能够到达一个呃呃真就是他当他的情感出来的时候呢，他就能够进入一个所谓的跟治疗师进入一个更深的关系里面，自然就能够进入退行。针对性不是我们怎么人为，但是此时是不要用一些人为的方式去啊、呃、做什么联自由联想啦，嗯，空椅技术啦，或者是什么一项对话啦，就先、是、先不要用，因为它太风险太高，风险太高这样子
0: 。王老师，你刚才说说说说,说呃，你才能说中他内心的那几个点才行，他是哪几个点？
1: 刚才我不是都在说了吗？前面咨询我刚刚一一点一点点下来的部分，嗯，是吧？你回去听一下，但我在看他，我在解释他整个成长过程中的那几个，譬如说他母亲的部分，他母亲并没有带给他任何任何的一个情感，他今天在那个成长过程中没有人跟他有情感连接，这不是一个点吗？没有人教会他怎么去表达需要，嗯，这些都是好，你你整理一下那个那个部分，好吧？还有问题吗？
0: 还有还有还有，我发现他这这几次他特别想和他的原生家庭做一个链接，他问过我两次，一次是他说他要不要要不要修复原生家庭的，就是和他，就他想回老家。他他好像上次的时候，他又提到他要回老家，想去看他爸的坟。嗯
1: 、哦，然后呢？这个事情你有什么不行做的呀？然后呢？我是会觉得会不会有点早？还好吧，今天回去上坟，你担心他发生崩解吗？他可以带着他老婆嘛？可以吧？这是很简单的一个，比如说清明回去上个坟，是吧
0: ？对，他是说想和他父亲那边的人联系联系上
1: ，这应该的。我就说我们每个人要知道自己从哪里来，才能够往哪里去。嗯、他跟他父亲这个连接是要有，不是只有恐惧的部分，一定还有很多部分。嗯，好、啊，我我没有，嗯嗯好，就这样，谢谢<好>，<行>好对，好，各位<对>好,好，谢谢。今天大家讲很多，我就是来不及看，嗯，我看一下，嗯、呃，这边也不适合做催眠啊，也不适合做催眠。好，好，那就这样子了，好吧，今天就这样子了哈，这是一个非常令人忧伤的个案。还有一个非常令人忧伤的人。本次督导完毕，喜欢请留言或分享哦。需要报个案的老师，请查看我们喜马拉雅主页个人简介，也可以在微信公众号搜索“星师之友”，关注微信公众号后，联系微信客服进行预约报个案，完全免费哦。